0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la noticia del día. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos para esos nueve condenados por sedición y malversación en el Prusés independentista en Cataluña y que todavía seguían en la cárcel. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparecía para señalar que esta medida busca volver al diálogo.
2: Miramos al futuro con más optimismo. Hoy, con esta acción, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro. Y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La democracia española demuestra hoy su grandeza. Y es una buena ocasión para que se demuestren la suya, también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página.
3: Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar.
0: Pues también decía que estos indultos son lo mejor para Cataluña y para España, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, también ha mandado un mensaje al sector independentista. Decía que espera que reciban estos indultos como ese intento de reencuentro. Llevan casi cuatro años en la cárcel y que, y que eh, ahora, a raíz de este indulto, van a poder salir fuera. Yo espero que perciban y que vivan este acto del Gobierno de España como del conjunto de la sociedad española, que lejos de, eh, de alguna manera de despreciarlo o de eh, no querer eh, escucharlo, estamos aquí con actitud de escucha, con actitud de integración, siempre dentro del ordenamiento constitucional. Pues también mensaje del presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, que señalaba que los indultos suponen un alivio para la sociedad catalana y que implican reconocer que las condenas fueron injustas. No obstante, insiste en que es necesaria una amnistía para que puedan volver esos políticos que salieron de España y que él ha definido como exiliados y también pedía un referéndum pactado.
3: Es hora de posar fi a la represión. Es hora de poner fin a la represión, es hora de un referéndum acordado y que cuente con aval como desea una amplísima mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Amnistía y autodeterminación, libertad y democracia. Amnistía y autodeterminación, libertad y democracia.
0: Pues aquí en Capital Radio el presidente de PIMEC, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Antoni Cañete, ha destacado que hay un consenso generalizado entre los empresarios catalanes de que los indultos son una buena noticia.
3: Bueno, yo pienso que hay una unanimidad eh, prácticamente total, ¿no? Por parte del ámbito económico y empresarial. Una de las cuestiones que es muy clara en el ámbito económico y empresarial es la estabilidad es un elemento fundamental para la economía y sobre todo para la inversión, ¿no? Y por tanto todo lo que sean incertezas y en este caso pues lógicamente conflicto, eh, bueno, pues el dinero o la inversión lógicamente toma sus decisiones, ¿no? Delante de la incerteza.
0: No lo han recibido igual los principales partidos de la oposición. El Partido Popular decía, según su líder Pablo Casado, que esta concesión de indultos solo va a servir para que haya un segundo intento de prusés, culpando a Sánchez, además de debilitar al Estado, anunciado además Pablo Casado, que los van a recurrir.
3: Voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos. Y lo digo porque creo que somos parte afectada. Después de que la semana pasada se conociera que un juez Después de haber valorado el informe de la Guardia Civil, haya tomado declaración a unos CDR que reconocieron que estaban investigando a personas del Partido Popular, entre ellos a mí.
0: También Ciudadanos y Vox los van a recurrir, pero no está claro que estos partidos estén legitimados, lo decidirá el Supremo. Puede que solo acepte ese recurso de Vox, que sí que fue acusación popular en ese juicio del Prusés. Y otro asunto que ocupaba hoy la atención es la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%. Esto decían al respecto Íñigo Errejón de Más País y Joan Baldoví de compromiso.
3: Es una buena medida transitoria, pero no es la solución. Eh, el problema de la factura de la luz no son los impuestos ni reducir los recursos públicos que nos llevamos todos, son los beneficios millonarios de las empresas. Creo que
2: ahora es el momento. Hay un gobierno que lo puede hacer, hay una mayoría parlamentaria que lo puede hacer y es que la solución tiene que pasar necesariamente por esa auditoría del sistema eléctrico.
0: Todo el análisis político de la jornada a las 8 en el balance con Federico Quevedo, ahora After Work con Eduardo Castillo en Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Afterworld de Capital Radio que ya comienza y que hoy bueno, pues está dispuesto a analizar las cosas que pasan en la economía. Obviamente las cosas que pasan en la economía vienen determinadas por lo que hacen los poderes públicos. De eso hablaremos enseguida, no tanto de los indultos ni del posicionamiento de los empresarios, pero sí de otras cosas que hacen los políticos y que al final acaba afectando a nuestros bolsillos. Por ejemplo, lo de la bajada del IVA de la, eh, de la factura eléctrica. Al final si se podía. Y al final, bueno, pues eh, viene después de haber tenido bastante mala prensa esas subidas en el coste de la luz que hemos vivido los españoles tanto en invierno como en verano. Entonces, será por Filomena y será por el aire acondicionado. Bueno, pues al final era posible, pero también es posible subirlo. Al final es una cuestión de impuestos. ¿Así es como se logra influir en el mercado? Bueno, pues lo hablaremos con nuestros invitados. Por cierto que hoy vamos a hablar de negocios. Eh, ¿Qué os gustaría montar a vosotros si pudieseis montar un negocio? ¿Montaríais una pizzería? Yo debo reconocer a los oyentes que me hubiese mon encantado montar una pizzería. Una vez fui a Florencia, vi una pizzería maravillosa y dije, yo quiero hacer esto en Madrid. Luego ya, por supuesto, en el avión se me pasó la idea. Pero, ¿cómo será el negocio de la pizzería? Bueno, pues con el director de operaciones de Pizza Market, vamos a hablar en este programa para que nos cuente cómo, desde Barcelona, hoy ya en Madrid, pueden competir en un negocio que, ojo, no debe ser nada fácil, porque ¿cuántas pizzerías tenéis en vuestro barrio? Bueno, pues de eso hablaremos con Axel Peinado, Luego en el programa. Pero antes, como digo, hablaremos con Félix López, con Chim Ortega, de muchas cosas que pasan en la economía y que vamos a tratar de darle sentido, por supuesto, a pues, las cosas que pasan en nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues eh, sí que se podía abaratar la factura de la luz a base de IVA. Pues como se podrá abaratar, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Tocando los impuestos. Félix López, muy buenas tardes. Que hay muy buenas tardes, Eduardo. Déjame que salude a Chimo Ortega. Chimo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo Castillo.
3: Bueno, que se podía. Si uno quiere, puede. Félix, eso podría ser una máxima de los economistas que, que, que tú tanto lees. Luego, por cierto, en la segunda parte del programa hablaremos de literatura económica. Pero en la economía, al parecer, es que si uno puede... O sea, si uno quiere, se puede. Es decir, si uno quiere subir los salarios, puede. Si uno quiere bajar el coste de la luz, puede. Eso es así, ¿no? Es decir, que, sí. si, las, que si en economía las cosas no pasan es porque alguien no ha querido que pase.
5: Hasta ahora más bien, salvo que si vamos a las cosas importantes. Es decir, si uno quiere volver a la gente más rica, en conjunto, pues no puede. No se puede. Inicialmente, ¿no? No lleva más trabajo que simplemente pues ponerlo en el boletín oficial del Estado. La verdad es que me ha, ha sido una sorpresa grande para mí la bajada de... Porque cuidado que he dicho aquí que no lo a bajar en la vida, con la, sistema, con, con la situación fiscal en la que se encuentra España. Pero bueno, no cabe duda que esta bajada tiene que ver mucho con los indultos. De alguna manera...
3: Con ciudades... el momentum, ¿no? El momentum informativo y de, y de emocionalidad de la sociedad española. ¿no?
5: Eh, sin duda. Es decir, si no hubiera estado la situación política tan complicada para el gobierno, no hubieran bajado los impuestos del IVA. Ese no IVA
3: sigue donde estaba, ¿no?
5: Porque, bueno, pues hay un cierto clamor, ¿no? Es decir, va abriendo el gobierno frente, es que tiene que ir cerrando de alguna manera. Y esto es así. Hizo una reglamentación, un cambio de reglamentación de las tarifas de la luz muy mal pensada, mi manera de ser. No mal pensada, desastrosamente pensada. Y, bueno, pues se ha aumentado una dinámica que, de momento, pues para que la gente no diga que paga tanto dinero, pues al gobierno no le ha quedado un remedio que de bajar el IVA unos meses, ¿no? Pero vamos a ver ahora en qué condiciones puede subirlo. El gobierno, yo creo que está pensando que, de alguna manera, pues, vendrán mejores tiempos y que el precio de la luz estratosférico de estos últimos días pues vuelva a terrenos más terrenales ¿no? de alguna manera mm. pero si yo creo cómo funciona el nuevo mercado y cómo lo van a manejar no creo que ocurra así y, que ya veremos, ya veremos Ya veremos, ¿no?
3: y esto por cierto este, estas, estos eh, tarifazos a las industrias, pienso en la del automóvil pero a la industria en general estarían que trinaban, ¿no? Porque yo entiendo que estas grandes industrias... Quiero recordar que había una asociación de grandes consumidores de energía, Chimo, donde deben estar pues, todas las eh, grandes industrias. Y ¿sí no sé cómo estaban asimilando todo esto, ¿no?
4: Pues muy mal. Eh, Tú piensas que el principal coste de una factoría, ahora mismo, eh, con diferencia es el coste energético por delante de la logística y del personal. Con lo cual, imagínate cómo asimilan estas subidas de tarifa y luego piensa. Que hay otra cosa, que es que el autoconsumo en España, eh, que muchas fábricas han optado por eso y han instalado incluso paneles solares y han hecho grandes inversiones, sí. eh, no, está, no es un autoconsumo 100% real, sino que al final tu excedente lo remites a la red y la red te lo vuelve a suministrar. Es decir, eh, no es lo que, lo que las industrias quieren cuando hacen grandes inversiones para... Por un lado, para ser sostenibles y pagar menos tasas en esas emisiones de CO2 y por otro lado, para ahorrar costes energéticos. Con lo cual, no, no, está, no ni las del automóvil ni ningún otro gran consumidor energético en España eh, creo que esté muy contento con lo que está pasando con la luz. Eh, mira, el automóvil tiene otra gran crisis que, que es la del acero eh, y en una buena medida viene por... Eh, porque no se están, obviamente, utilizando mmm, energías renovables para la fabricación del acero y el coste de las energías está siendo muy caro. Con lo cual, aquí, que teníamos buenas acerías, tenemos otro problema. Por ejemplo,
5: sí, para ir sumando, ¿no? <risa> no la, sí, no, la verdad, en estos últimos meses la situación del mercado del acero... Y, ya, en relación con el coste de sobre todo el coste del hierro, ¿no? el Mineral de hierro. Exacto. No, pues es, es que se ha doblado casi el mineral, ¿no? Es decir, los, hay ciertos productos en las commodities recientemente que es realmente una bomba, ¿no? Y fíjate la influencia que tiene el coste del acero en un vehículo normal. Hubo aquel desastre de inundaciones en Brasil, de las minas de, de, de bail, ¿no? Y, y, Vale, y entonces, pues bueno, todavía no se han puesto en marcha, eran de las minas más importantes del mundo, de los que más compran de estos son los chinos, o sea, que de alguna uh -huh. manera ahora los están haciendo de paganos, por una vez, ¿no? De, de cómo esto, ¿no? Y bueno, ahí anda el mundo con una especie de, de bubujerías en diversos sectores, no en todos, ¿no? En algunos precios pues se han mantenido más o menos. Estables, pero en el cobre, en el mineral de, de hierro, y bueno, el petróleo ha ido subiendo sustancialmente. Vamos a ver qué ocurre con él. La gente ahora, es, los petroleros, digamos, son optimistas de que los precios todavía pueden subir bastante más. Y bueno, esa es un poco la, la, la idea general: que detrás de una subida generalizada, un poco de, de materias primas, pues puede haber una inflación a posteriori, ¿no? Mm. Sí, Digamos que eso es un poco lo que a nivel mundial ahora, pues más hemos estado mirando, ¿no? No ocurren así grandes cosas reseñables, pues el Bitcoin que baja, que sube. Sí, está
3: la cosa como un poquito así sosaina en lo que es la economía, ¿verdad? Sí. Esto lo decimos hoy y la semana que viene tenemos un, un cisne negro que nos, que nos descoloca todo. Está ¿eh?
4: a la espera, está a la espera, como tantas cosas <risa> ahora mismo. Como dice
5: Chimo, estamos a la espera, yo creo, un poco a ver cómo termina resolviéndose todo este tema de, del coronavirus. De alguna manera, pues los países occidentales al menos pensamos que el, en el horizonte de unos pocos meses pues todos podemos tener una actividad regular, pero, pero, pero veremos cómo funciona esto de las vacunas de bien, si no tienen problemas, las variantes, qué pasa con todo el tercer mundo que todavía está sin vacunar. Sí, es que del tercer hablar? mundo desconocemos las
3: cifras exactas, Félix. El sí. impacto en África, en...
5: desconocemos muchas cosas. Sí.
4: Desconocemos si hay cifras, para empezar.
5: Sí, exactamente. No, no, pero, eh, pero se va anotando por países, ¿no? Según les da un poco... Es decir, por ejemplo, pues yo he preguntado en Nigeria si hay muertos por las calles. Y no, hay, no parece. Es decir, hay un coronavirus, pero de alguna manera controlado. Lo cual, pues, es un poco milagroso, un país tan enormemente de, de población y de ciudades sí. enormes, viviendo todos un poco hacinados. Sí. Es decir, lo, lo mismo que se ha visto en la India, con unas ciertas cifras, pero que se veía un poco en la calle, la gente quemando a los cadáveres a las orillas de Ganges, etcétera pues todo eso se ha visto en algunos países, digamos, pobres, que, que no aportaban muchas cifras sobre ello, ¿no? Pero, pero el coronavirus está teniendo un comportamiento, la verdad, de lo más errático y no sabemos muy bien por qué. Si es el clima, si es la gente joven, si sabe Dios qué, ¿no? Y eso es un poco preocupante, porque de alguna manera uno no acaba de coger el tranquilo a cómo puede evolucionar esto. Sí, no le ha cogido el punto, ¿verdad? Sí, sí no, no, no. Yo por más que hago números y de, de, de todos los países, ¿no? Y a ver si saco algún patrón de comportamiento de cómo esto podría evolucionar pues estoy a ciegas, ¿no? Y, y bueno, esperemos que las vacunas funcionan, pero hay cosas raras, como lo de Chile, ¿no? De que está todo el mundo vacunado, o, o mucho más, del doble que en España casi, y siguen con el mismo número de casos que hace dos meses y el mismo número de muertos. ¿Cuál es eso? Sí, sí es raro, ¿no? Es raro, ¿no? raro, raro. Lo de Chile es inexplicable. Es para mí la gran paradoja. Y luego, pues, la situación de otros países. En Rusia tampoco acaban de resolverlo. Me parecía que avanzaban, pero ahora les ha subido, vol, vuelto a subir el número de contagios y el número de muertos también, porque Felix, con vacunas...
4: Se comenta últimamente que, que además de por la, por la posibilidad de que sea esta cepa de esta, esta cepa india, eh, que también es verdad que los contagios estarían subiendo si no hubiera tanta gente vacunada. Es decir, que, que realmente lo, que, lo único que está reteniendo que esto se dispare otra vez es el número de vacunas que tenemos, pero que el ritmo de contagios no está siendo bueno ni siquiera aquí. ¿Eso es cierto?
5: Bueno, en España no te sabría decir, porque las cifras van a la baja, ¿no? Pero en otros países no cabe dudar que pues el, el Reino Unido es un caso claro, no? Es decir, el número de contagios ha ido aumentando en los últimos meses, las últimas semanas. Entonces, y han estado preocupados. Curiosamente, los muertos y la gente que está en los hospitales tratados de manera grave, esos están bajando. Es decir, que de alguna manera sigue sí, ha habiendo contagios, pero digamos el índice de mortalidad, al menos en los países razonablemente vacunados, no aumenta. No, lo cual esa es muy buena señal. Pero claro, hace años, eh, bueno hace años, sí, hace unos meses estábamos hablando que con un cierto nivel de, 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 de inmunización de masa, pues podríamos ya ir controlando la pues, infección. Y hay mucha gente vacunada y además mucha gente ya ha sufrido el coronavirus. Que ha vacunado. Eso de alguna manera debería incidir sobre ello, ¿no? pero bueno buena señal también de Estados Unidos allí con su programa de vacunación más o menos que no se sabe muy bien quién quiere vacunarse y no pero han ido bajando sí Estados Unidos el sistema de vacunación es pintoresco como por todo el país y y entonces pues de alguna manera ha ido bajando el número de contagios y el número de, de muertos no pero fijaros, ya 300, 400 muertos al día en un país un poco grande parece que es una tarifa, un peaje barato, ¿no? Sí. Es decir, nos hemos hasta acostumbrado a eso. Es decir, miles de muertos desperdigados por el mundo, sumados todos en un día, pues ya parece que no, no suman mucho. ¿no? Y, y bueno, así que estoy un poco preocupado, porque yo pensaba que se iba a resolver un poco mejor. O sea, hace yo tres o cuatro meses estaba más optimista. Vaya, hombre. Sí. No pues estoy... la verdad es que las, las eh, políticas
3: se, se dirigen hacia una suavización que es eh, de, de, las, de las medidas, ¿no? Con esto del fin de las mascarillas en espacios públicos, que no, no entro a juzgar si es buena o mala medida, pero sí que, sin lugar a dudas, es una transmisión emocional de que las cosas están cambiando y estamos pues casi en sinceramente ya no me acuerdo cuándo era cuándo fue obligatorio llevar mascarilla yo creo que ayudadme a recordar pero yo creo que la mascarilla fue obligatoria es decir un poco menos que desde el fin del confinamiento estamos hablando del fin del estado de alarma del año 2020 entonces yo creo que una medida tan tan drástica como pues ya permitir que no haya mascarillas en el exterior es eh, la es un poco comunicarle a la ciudadanía de que de que el problema está ya casi casi solucionado ¿eh? casi casi solucionado entonces un poco por lo que apuntas, Feli, me da un poco de
5: miedo ¿no? que nos estemos que nos estemos sí, sí, adelantando. Claro. ¿no? Originalmente había una serie de médicos que de alguna manera decían que tomaban las medidas. Luego vimos que esto de los expertos pues no había tantos. ¿no? Mm. ¿Y cómo se dirigía esto? Ahora ya los expertos han desaparecido. Ya, <risa> ni, ya, te, ya ni están. ¿no? Es decir, ahora las decisiones se toman de acuerdo pues vete a saber cómo. ¿no? Básicamente se toman ya con la idea de cuánto aguante tiene la gente de que la gente se muera a cambio de ir por la calle sin mascarilla. De tal manera que según hemos ido bajando el número de muertos y de alguna manera nos vamos acostumbrando a ello, pues parece ser que las autoridades públicas pues dicen, bueno, ya que la gente se quita la mascarilla. ¿no? Es decir, ya va pasando en casi todo el mundo que las autoridades sanitarias pues no tienen mucho que decir últimamente se toman las medidas nadie sale un experto ya nadie dice que tiene un cometido que dice que ahora efectivamente nos podemos quitar la mascarilla sin embargo pues efectivamente seguimos oyendo la televisión médicos, está así no no te la quites porque todavía no nos hubiera gustado que hubiéramos esperado un poco más hasta que los niveles fueran más bajos ese tipo de comentarios y ya andamos andamos a un tran tran que que puede ser muy duradero mm. bueno
3: dejadme que hagamos un, un cambio de tercio, ¿vale? Porque quiero que con nuestra siguiente entrevista pues podamos inspirar a la gente. Hombre, no, no sé si a que monte una pizzería, pero sí a que piensen posibles negocios inspirándose en lo que han hecho desde Pizza Market porque es curioso, es interesante, es saber aprovechar el momento. ¿Qué es lo que sigue a ese momento? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestro invitado, Axel Peinado, que ya está por aquí. Bueno, pues eh, para que os hagáis una idea. Pizza Market es una pizzería, tiene muy buena pinta, ¿eh? que nace hace ya tiempo, hace cerca de 10 años, ¿vale? pero nace ubicada en, en Cataluña, en Barcelona, concretamente, ¿no? donde ahí se desarrolla su crecimiento ¿no? y donde ahí se desarrolla el boca a boca, porque esto de la pizzería funciona con el boca a boca. Madre mía, has probado las pizzas de Pizza Market. Yo todavía confieso que no las he probado, las probaré. Yo soy muy pizzero, pizzero que las hace y las devora. Y resulta que viene la pandemia... Y deciden que, pese a todo, Madrid es un buen es una muy buena oportunidad para eh, empezar en Madrid. Pero empezar de una manera diferente. Ah. Seguro que muchos de vosotros habéis oído el concepto de dark kitchens, esas cocinas eh, que sirven, que no tienen un establecimiento propio, pero son muchas cocinas que sirven pues, para precisamente servir comida a domicilio. Bueno, pues eh, basado, no sé si en el negocio de Dark Kitchens, pero sí en la distribución, en el delivery que tienen en este caso con Uber, Pizza Market empieza empieza en Madrid. Con, con Entiendo una proyección de finalmente tener tienda, pero oye, seguimos en pandemia. ¿Cómo se atrevieron a esto? Pues nos lo cuenta Axel Peinado, que es el director de operaciones. Axel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Bienvenido, Hola. queremos que nos que nos eh, eh, ayudes a que nos entre el hambre en estos minutos, ¿vale? El hambre de hacer negocios, el hambre de hacer negocios, ¿vale? Porque no sé si me has estado escuchando, no sé si he contado bien, pues muy resumidamente, la historia de, de Pizza Market, nace en Barcelona 2011, pero en plena pandemia, 2020, desembarca en Madrid, viendo una oportunidad, y además con un modelo de negocio muy definido, muy concreto, pero con, con posibilidad de escalar, ¿no? ¿Es así como hoy eh, eh, seguimos conociendo a Pizza Market?
2: Sí, desde luego, en Pizza Market, nuestra idea siempre ha sido el crecer de la mano de, de nuestro producto y servicio de calidad, ¿no? Es algo que siempre hemos cuidado mucho y entonces, al venirnos aquí a Madrid, como decías tú, lo hemos enfocado de una manera que podamos cubrir bastante, bastante radio de reparto, ya que nosotros al final somos expertos en delivery, ¿vale? Entonces, que es importante para alguien eh, experto en delivery y además que trabaja eh, pizzas de calidad, ¿no? Pues muy sencillo, radios de reparto pequeños, porque contra más grande sea el radio, esa calidad, esa temperatura puede bajar, ¿no, Eduardo? Mm. Entonces, ¿cómo podemos expandirnos de manera rápida en esta, en esta situación de pandemia, no? Eh, sin que tampoco requiera muchísima inversión y pudiendo justificar toda la logística de Barcelona a Madrid. Porque nosotros producimos todo de manera artesana y lo llevamos hasta Madrid, ¿no? Entonces, la idea fue clara. Eh, queríamos abrir cuatro puntos en Madrid durante este año, del cual ya tenemos tres. Eh, dos de ellos son cocinas, como bien decías tú, que están en la zona de Tetuán y Salamanca. Pero uno de ellos, y aquí te tengo que corregir, perdóname, Eduardo, <risa> con mucho cariño, eh, sí que tenemos restaurante bien, en calle bien. Genova Nueva. En calle Genova 9 tenemos un, un, flagship, un flagship que le llamamos, que es un uh -huh. buque insignia, ¿no? Que uh -huh. es una tienda donde sí que tenemos restaurante, porque uh -huh. creemos que la gente de Madrid es muy ociosa, ¿no? Le gusta mucho el salir, le gusta mucho el, el tocar, uh -huh. ¿no? el, el tener esa experiencia. Sí, sí, sí. Entonces teníamos que acompañar ese modelo de.
3: Axel, de que de es cocinas. que hace tiempo, hace tiempo que no sí. salgo, hombre. Entonces eh, <risa> <risa> pues ya sabes dónde estamos. Calle,
2: poco poco. calle Genova, Genova Ahí 9. Ahí nos puedes probar. Correcto. Sí. Sí, sí. Entonces, para acompañar esta, esta expansión decidimos hacer tanto eh, el restaurante en calle Génova, sino también con tres cocinas, como bien decías tú. Esto que nos permite, con una, con un presupuesto ¿no? eh, más limitado, podernos expandir en un radio mucho más amplio de Madrid. Por uh -huh. lo tanto, justificamos toda esa logística de llevar toda esta comida de calidad hasta ahí. ¿no? Es un uh -huh. poco la idea que hemos llevado a cabo.
3: Oye, la verdad es que sin lugar a dudas me ha, me ha encantado ese aspecto que has dicho, ¿no? Somos expertos en delivery, hacemos muy buenas pizzas, ojo, no se nos olvida, pero somos expertos en delivery. Yo te quiero preguntar por esas por esos dos conceptos, porque, claro, hacer un negocio de pizzas en una ciudad como Madrid o como Barcelona, es decir, pero, pero madre mía, ¿tú has visto la cantidad de eh, competencia de pizzas que hay aquí abajo, arriba, izquierda, derecha? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para diferenciarse? Y si esa diferenciación está precisamente... No tanto en la rapidez, sino lo que te ofrece la rapidez de, esa, de conocer el, el, el negocio del delivery.
2: Claro. Ah. Toda la razón en lo que dices, Eduardo. Y esto es una cosa que nosotros tenemos claro y por eso nos definimos como expertos en delivery. Lo has dicho muy bien, puedes localizarnos a través de Uber Eats, pero también a, a través de nuestra web o de nuestro teléfono. Combinamos la plataforma de Uber Eats y sus repartidores con los nuestros propios. Y esto es algo clave que nos diferencia del resto. No somos un restaurante más, no somos una pizzería más, que está en la esquina y que hace una pizza buena. Somos una pizzería que tiene todo pensado para que esa pizza buena, esa pizza de ingredientes de calidad, te llegue a casa y tengas la misma experiencia que en el local. ¿A qué me uh -huh. refiero? Nuestra caja está pensada para que aguante la temperatura. Nuestras bolsas, nuestra logística, toda la operativa está hecha para que te llegue lo más rápido a casa y además mantenga la mejor calidad del producto. Cosa que, otros restaurantes que se han sumado a esta modal delivery eran ya pizzerías con su local, que bien decías tú, que hay muchos, y han dicho, oye, pues voy a también repartirlo. Y no han pensado toda esta logística, todo este sistema que hay detrás. Mm. Nuestro CEO, Nacho, describe muy bien esta situación diciendo que somos una empresa de dos vías. Por un lado, somos esta vía de alimentaria, no, de restauración, pero por el otro somos una empresa de logística. Y ahí es donde nos definimos y nos diferenciamos. Eso es lo que hacemos bien.
3: Oye, pero Axel, ¿cuándo se produce ese cambio de mentalidad? Porque entiendo que en un, en un momento determinado se tiene que producir, sobre todo porque con una historia de 2011, en 2011 sí que había, obviamente, ¿no? pues, eh, servicios ya de reparto a domicilio, pero no teníamos el boom ¿no? de, este, de, este, de este comercio de alimentos online, ¿no? por decirlo así. Entonces, ¿cuándo se produce ese cambio de mentalidad en el que, de repente, os dais cuenta de que dices, oye, en nuestro negocio... Eh, no, no está en llevar mil pizzas, que de esas mil pueden llegar 800 eh, frías, sino en llevar de las 50 que llevamos que, que lleguen con la mejor experiencia de cliente del mundo. ¿Cuándo se produce ese cambio de mentalidad?
2: Pues lo has definido de manera perfecta, Eduardo. Yo creo que esto es algo que nos viene inculcado desde, desde, la, desde los inicios ¿no? de la empresa donde siempre hemos primado esa calidad de, de experiencia. Yo no soy de producto, ¿no? de experiencia. Entonces, para nosotros era básico y fundamental, antes de realizar un proceso de expansión, que pudiéramos garantizar a nuestros clientes que la calidad que tenían en el restaurante era la misma que en, que en delivery. Y por eso nosotros ya, de origen, venimos un poco enfocados a eso. Pizza Market es, desde sus inicios, experta en, en oh. delivery y en takeaway. Entonces, para nosotros no ha sido una evolución en ese sentido. ¿Qué es, ¿En qué hemos evolucionado, Eduardo? Pues hemos evolucionado de empezar en un local de 30 metros cuadrados aquí, en una ciudad de Esplugas de la la de Barcelona, pues a ser una empresa de unos 230 trabajadores que somos a día de hoy con 12 puntos de venta y un plan de expansión importante. Ahí ha sido la evolución. La evolución más bien y la dificultad ha estado en escalar el modelo de negocio. Pero en origen ya teníamos ese modelo de negocio.
3: Hmm. Eh, Félix, eh, nos está escuchando nuestro economista de cabecera, Félix López. Félix, ¿Qué te parece eh, lo que nos cuenta Axel? Me parece fantástico ¿eh? que ellos hayan identificado que un negocio de restauración tiene que ser también un negocio brillante de delivery.
5: Hombre, para defenderte un poco la espalda, tengo que, como yo vivo a 100 metros de la calle Genova 9, ah, qué, es he verdad, comprado jales. tres veces ya pizzas. En... No me digas. Sí, y son geniales. Muchísimas gracias. No estaba preparado. No, 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 es verdad que no. ¿eh? no. Pero así es, ¿no? Eh, tiene una conjada peños, que a mí me pegan buenísima. <risa> bueno <risa> mi, mujer, <risa> mi hijo, ¿no? Tengo las, las otras más, digamos, normales, ¿no? O sea que os felicito realmente porque yo repita pizza en un sitio. Pues sí, no es fácil, como, ni habitual, ¿no? Muchísimas
2: sí, gracias de parte de todo el equipo. La verdad sí. es que
3: parece pues así, fácil, bien. pero
2: hay mucho esfuerzo detrás de todo esto y de, de algo tan simple como es el hecho de llevarte una pizza a casa, ¿no? que parece algo simple, detrás de esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, un gran equipo trabajando y mira, eh, te doy las gracias de parte de todos que no están aquí conmigo hoy.
5: Claro. Y, es un tanto heroico, ¿no? ¿Vosotros? Yo que lo comento muchas veces, ¿verdad? Aquí que ando por, la, por las zonas de Madrid y voy viendo cómo se abren y se cierran negocios. Y a lo largo de esta pandemia, pues hemos estado observando cómo, pese a que muchos sitios se han cerrado, pues hay gente optimista que sigue abriendo cosas. Y te dices, pero Dios, todavía esto no está nada resuelto, ¿no? O sea que, pues oye, agradeceros el esfuerzo y el optimismo con lo que os las cosas. ¿no? Félix,
3: deja de pincharme ya con las pizzas y cuéntame sí. qué te
5: parece lo que nos decía Axel sobre
3: eh, entender el delivery como parte del negocio, no como quizás eh, una herramienta accesoria del negocio de las pizzas en este caso.
5: Bueno, el delivery es ahora, eh, en todo el sector, digamos, de, de, de restauración y de minorista, etcétera, pues es un poco el corazón en que todo, en que todo el mundo quiere ser experto. Mm. ¿No? es decir, hay un boom del delivery mundial los que llevan más experiencia y lo tienen más asumido y por lo tanto no tienen que creérselo ahora o empezar desde cero pues tienen una enorme ventaja pero ayer estuve en un polígono industrial al lado de Guadalajara con unos almacenes impresionantes todo tienen parque de, de deliveries y de, y de empresas de, de logística, etc. ¿no? es decir, hay un boom de todo lo relacionado con esto ¿no?
4: mm.
0: y
5: el que mejor lo haga pues efectivamente pues es una ventaja grande ¿no? Mm. Y, y bueno es un poco lo que es decir todo el mundo está ahora incluso pues todos estos meses pasados estaba hablando con un buen amigo mío que es director de exportación de una gran fábrica catalana de, de envases para pizzas y para este tipo de cosas me dicen toda Europa es ha vuelto una locura ¿no? con esto mm. de la pandemia es decir no, ¿Todas no, no somos...
3: De todas formas, eh, Axel, entiendo que también la clave no solo está en ser innovadores ¿no? en, el, en el terreno del delivery, sino también en saber el equilibrio, porque tú lo has dicho, eh, ya no tanto por la ciudad de Madrid, que sí que es, es, se sale mucho en Madrid, pero como en, como en todos lados, ¿no? Sino, eh, ¿dónde está el equilibrio, no? Entre, entre, mantener un negocio que ha venido reforzadísimo, ¿no? Con la pandemia, que es el del, el de, bueno, pues a domicilio, no? Porque han cambiado nuestros hábitos de consumo, de salir y de entrar, pero también con la necesaria presencia física, porque, ojo, no dejamos de ser una, una ciudad o una sociedad que nos gusta salir, compartir y estar, ¿no? Entiendo que ahí también va a estar un poco la clave, ¿no? Definitoria de cuál van a ser esos equilibrios, ¿no? De, en, en este caso, de Pizza Market.
2: Totalmente, Eduardo. De, de hecho, eh, bueno, nosotros lo tenemos muy claro y ahora se está empezando a hablar de un nuevo concepto que vendrían a ser esas dark kitchen que decías tú, pero que no son tan dark, ¿no? Las sí, es que un bright, nombre... bright kitchen, bright teacher, como, es que ¿no? tiene un nombre que prensa?
3: tiene muy mala prensa, gusta la prensa, pero tiene muy mala prensa. sí es como si, si cocinasen ahí, yo qué sé, pangolines, qué sí, te voy a decir, sí, sí. ¿no? Bueno, por eso
2: nosotros también hemos tenido muy claro este, que este modelo necesita combinarse, ¿no? Las, las, los medios digitales se llevan muy bien ahora con todo lo que es el delivery, pero no es suficiente. No es suficiente querer hacer una marca digital y, y querer funcionar solo con eso. Hay algunas que tienen éxito porque lo consiguen, pero muchas se quedan en nada. Entonces, nosotros siempre lo hemos tenido claro. La presencia física eh, se lleva muy bien también con los medios de delivery. Entonces, hay que saber, como decías tú, combinar un poco, ¿no? Y, y el que consiga esta combinación, que podemos ser nosotros con este local de calle Génova que acompaña al resto de cocinas, o pueden ser otros, ¿no?, es el que dará la clave de, de cómo se debería expandir una empresa, ¿no?, a día de hoy, ya el modelo antiguo quizá no, no queda tan funcional como el actual.
3: Mm. Oye, Alex, eh, Axel, y una última cosa. Eh, crecimiento. ¿Queréis estar en toda España? ¿Os gustaría estar a través de eh, la franquicia eh, que sean en realidad locales de una red propia. Eh, no tenéis por qué estar en toda España. Eh, ¿Os gustaría estar en Nápoles, eh, reivindicando que también sabemos hacer pizzas? ¿Cuál es eh, un poco el objetivo?
2: Mira, como decía eh, un, un buen amigo mío, esta ballena, me decía: esto es tiempo de, de gente valiente, de gente tenaz. ¿no? Entonces, nosotros. Desde luego, Eduardo, que queremos estar en, en muchos sitios y seguir con esta expansión. Y hoy somos 230 personas y esperamos el año que viene poder ser 350. Pero no por el hecho de, de, de números, sino por el hecho de poder generar esas oportunidades de empleo, esa empresa creciente, ese proyecto que al final es de todos, ¿no, Eduardo? Entonces, mm. eh, nuestro foco ahora sí que está muy puesto en Barcelona y Madrid, porque son dos ciudades potentes que creemos que hay mucho mercado y con nuestro producto funciona muy bien aquí tienes eh, tu compañero de, de testimonio ¿eh? de, con la, con la sí, pizza sí, con de jalapeños
3: de de madre mía
2: pero pero sí que es verdad que, que nuestro objetivo pues a nivel nacional eh, sería acabar llegando a más a más ciudades ¿eh? pues pueden ser Valencia podría ser una de ellas también pero oye siempre que el modelo siga funcionando como hasta ahora nosotros intentaremos seguir creciendo. Ya no solo hablo a nivel de España, ojalá podamos hablar algún día de internacional. No creo que Nápoles sea el mejor sitio. Eso es para valientes, sí
5: señor. Eso
2: es para valientes, sí, sí, o incautos. Ya ahí no sé qué es. Exactamente, Nuestro plan de expansión de momento en 2021 y en 2022 está trazado y vamos a por ello.
3: Vale. Oye, Axel, la, una pregunta, que es la, es la pregunta gastronómica, ¿vale? Hay quien dice que su secreto pues estaba en, en, la masa, hay otros que decían que lo suyo eran los ingredientes, hay quien le echaba pues tomate de San Marzano, hay quien las quema mucho, hay quien las quema poco, hay quien dice que los ingredientes son 100% naturales. Eh, en el caso de Pizza Market, ¿cuál es, cuál es vuestro, vuestro, no sé, lo que os diferencia, lo que digáis? Mira, es que, Aparte de la de jalapeños, ¿vale? Que ya me he quedado con la curiosidad, ¿no?
2: Pues mira, sí, sí, sí. Eh, desde luego eh, nuestra masa fina y crujiente que intentamos que siempre llegue a casa de los clientes, pues tan bien como sale de nuestros hornos, desde luego es un valor. Pero todo lo que hay detrás de cada ingrediente que hemos cocinado nosotros eh, y hemos cuidado todo el proceso de principio a fin, también es otro valor. O sea, digamos que hay un hay un concepto que es Calidad total, no calidad de experiencia y digamos que eso es un poco en lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? Pero sin duda, la masa fina y crujiente puede ser un diferencial porque no es tan conocida quizá como la masa napolitana que abunda más, ¿no? Por uh -huh. así decirlo.
3: Bueno, bueno. Pues oye, habrá que probar. No os lancéis, oyentes del Afterworld, directamente por la de Jalapeño, ¿vale? Porque entiendo que picará. Eso pues tiene que ser en una segunda o tercera vez, pero ahí nos veremos todos, ojalá en Pizza Market, Axel Peinado es director de operaciones, os deseamos toda la suerte del mundo os damos la enhorabuena por la valentía y el atrevimiento, pero que obviamente siempre se hace con sensatez y con los pasos bien medidos, lo dicho mucha suerte Axel
2: Muchas gracias Eduardo y Félix, buenas tardes
3: Adiós, y nosotros vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a escuchar un consejo de inversión porque si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, ¿te estás preguntando eso? Bueno, pues que sepas que XTB, que es el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, que es cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. ¿eh? Que entras en XTB.es y en 5 minutos abres una, puerta, una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector, vas a tener análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues eh, yo ya decía yo que este tipo de entrevistas es que a mí siempre me abren el apetito, más a esta hora, ¿no? Eh, Chim Ortega, ¿sigues por ahí antes de que te nos vayas?
4: Aquí sigo salivando, Eduardo Castillo. Está Tú aquí no está estás probado? has
3: probado, has visto el Félix, que se tenía muy callado, que había ido ya no, a verdad. Pizza Market.
4: Un tipo. experto, no sí. solo... Ha repetido, sino que lo tiene al lado de casa y las ha probado varias veces. Bien calladito se tenía. Bien calladito. Oye, el también. final de los paseos.
3: Habrá que salido el tema.
5: No había salido el tema. No, la verdad es que he disfrutado con la entrevista, no. Primero por conocerlo así tan cercadamente, ¿no? Sí, de alguna manera. Y luego, pues porque efectivamente, pues todo el mundillo alrededor de todo este este asunto culinario de la pizza, pues es realmente entretenido, ¿no? Y sobre todo es que a mí
3: me ha encantado, me encantan los negocios que lo tienen claro. Entiendo que uno no se levanta por la mañana y lo ve claro, sino que es un trabajo de días, de años. Oye, se creó en 2011. ¿Qué estabais haciendo en 2011? Seguro que no estabais pensando en cómo revolucionar el mundo del delivery, ¿verdad? No era fácil. Pero bueno, han apostado, han seguido y hoy han entendido que es que. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Dice, vamos a ver, nosotros qué podemos hacer para diferenciarnos en un mercado donde hay 2.000 pizzerías y además muy ricas, ¿eh? No, no sé si las 2.000, pero por lo menos 800 son muy ricas. ¿no? Dice, oye, pues hagamos que esa experiencia de cliente sea, aseguremos que no haya ningún, ningún fallo en lo que se refiere al, al tema del, del reparto. Y me parece, la verdad es que, pues, absolutamente fundamental. ¿No creéis? Chimo.
4: A ver, Eduardo, la... La guerra en muchos negocios, y en este también, por supuesto, se gana por el servicio y por la atención al cliente. Y más en la situación que vivimos. Si la calidad es buena y el servicio es bueno y la atención al cliente te deja un buen sabor de boca, pues te pasa lo que a Félix, que a repites. Repites. O sea que...
3: ¿Vosotros montaríais una pizzería? Yo la verdad es que os juro que lo decía al principio. Una vez vi en, 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 no, en Florencia, no, era en Milán. Ay, parece que estoy aquí como, como el, el viajero Gulliver, sí, una sí. pizzería en Milán maravillosa y yo dije yo, así nada era un local muy pequeño, pero madre mía concentraba a la gente en la puerta los, les, 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 les daba eh, Prosecco y les daba eh, no sé mientras esperaban así de manera altruista las pizzas maravillosas, dije yo digo esto lo quiero hacer en Madrid, luego pues obviamente se me fueron las ganas, vosotros como negocio montaríais una pizza, o sea una pizzería
4: eh pues hombre, yo no me veo en una pizzería me pasa lo que a ti, pero desde luego es un negocio de alto consumo, o sea que si lo montas bien, lo organizas bien y te diferencias bien, porque otro, el problema de un negocio como este es la cantidad de negocios similares que hay es decir, claro. saberte diferenciar bien, pues posiblemente qué no pueda ser un buen negocio No, yo, yo
5: no yo lo dejo en manos de Pizza Market
4: <risa> Creo que le ha gustado mucho no que creo que lo haré bastante mejor de lo que podría hacerlo yo
5: ¿no? entonces ya parece que ese nicho está un poco cubierto
4: ¿no? pero esto es,
5: para... sí pero 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 se puede hacer quiero decir lo sí, sé. Una, no sé no sé una tortilla de patatas quizá con pimientos del padrón y cositas no a la hora de no yo es un trabajo española sí la verdad es que hay que reconocer el mérito que han tenido digamos la, la, la imagen de Italia alrededor del desarrollo del negocio mundial de la pizza, ¿no? Vaya sí. tú, estudio.
4: Ya ves. Decir, los restaurantes los italianos, agentes... allá donde vayas te encuentras uno.
5: Sí, es verdad, mm -hmm. sí, es verdad. Es verdad, lo han logrado, ¿eh? Lo han logrado sí, los italianos. 30 años pues la comida italiana pues, no tenía así mucha relevancia, ¿no? variedad, la gente podía pensar pues todo alrededor de la pasta, aunque en realidad hay mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. alrededor del restaurante italiano y luego sobre todo la especialidad de la pizza, pues se ha creado ahí todo un mundillo realmente espectacular, ¿no? Sí. De tal manera que efectivamente pues la pizza podemos decir que tiene allí digamos la ciudad catedralicia de Nápoles, ¿no? Pero, pero ya es una cosa mundial. Sí
3: pero no montarías una pizzería no, sí. es, es, No. tus alumnos ahí en la escuela de negocios nunca te han puesto el ejemplo, siempre quieren montar empresas tecnológicas, yo no sé Yo, yo si fuese profesor como tú y me viene un alumno con una idea más o menos razonable montar una pizzería ¿eh? pues le, ya, ya me entraría simpatía porque seguro que el
4: resto ¿cómo, pues me, me es quieren un, ¿cómo montar? se nota que estás a final de curso? que también eres profesor
5: <ríe> sí, pero no sé ya, o sea ya. Ya he tenido proyectos de esos, ya de algunos, por ejemplo, arepas venezolanas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el tema culinario... Ya,
4: y es además... que Las arepas,
5: con, 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 con perdón para nuestra audiencia
3: venezolana, las arepitas, es decir, pues
5: no, 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 no sé, ¿conocéis a mucha
3: gente que coma arepas que no sea venezolano?
5: Bueno, no, por eso... Es cuestión de que tampoco las pizzas hace 40 años, ¿no? Quiero decir que... Bueno, <risa> sí. pero... ¿No? Es decir que, que, que ya te digo, ¿no? Que el, el tema culinario a nivel mundial es que además hace... Lo ha pasado en España, ¿no? Aquí siempre nos las hemos dado bien de comer. Pero todo este boom de cocineros, de restaurantes y de, y de, de programas de cocina, ¿no? Y desde gente que hace pizzas y sale en la radio. Todo esto ¿no? es un boom que está en todo el mundo, desde países que antes apenas culinariamente eran nada, pues están haciendo sus cosas bien y están destacando mucho, ¿no? De tal manera, ahora en el mundo, pues ya el aspecto culinario ha mejorado en, en niveles realmente estratosféricos, ¿no? Ya está por decir, la comida inglesa hasta puede ser buena, ¿no? Es una cosa espectacular. Bueno, ¿no?
3: sí, 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 vamos. La comida inglesa, ¿Qué comida? ¿Qué, ¿qué, qué comida,
5: qué comida, qué no, pues, comida. No, pues ya te digo yo que hay. Vas mirando poco a poco, los ingleses van poco desarrollando su, su temilla, ¿no? Y, y fíjate que lo tienen complicado. Y por, y por todo el mundo, ¿no? Ya no digamos en muchos sitios de, de Latinoamérica, ¿no? Fíjate todo. La parte de la versión pizza mexicana. ¿no? con sus tacos, sus tortillas, etcétera fíjate, ¿no? que tema mundial está siendo también, ¿no? un sí, sí. aspecto peruano, ¿no? Hombre, cosa... si,
3: algo, si algo ha conseguido la cultura gastronómica española ha sido internacionalizar el tema tapas, yo creo, ¿no? O sea, a que, ver, que...
4: yo, yo no, no montaría una pizza pero ¿y un restaurante español en algún sitio? ¿os atreveríais? ahí pega más, ¿eh? feliz lo que decía, lo del choricito, la tortilla
5: Sí, ¿no? efectivamente, de vez en cuando ves algún programa ¿no? allí en Sydney, y está el español allí con su tortilla y su jamoncillo, ¿no?
4: Y suelen y, triunfar también, ¿eh? Son pocos, pero triunfan.
5: ¿no? Algunos, realmente espectacularmente, ¿no? Sí es cierto que la comida española, que nosotros, pues, oye, los restaurantes españoles han cogido a nivel de lujo, pues, un renombre mundial, muchas veces hemos estado en cabeza, pero la comida española como tal no está muy reconocida, salvo en la versión tapas. ¿no? Que es lo que decía Eduardo. La versión tapas, pues efectivamente, hemos dado ahí con un puntillo, una manera de hacer las cosas que, pues tiene, digamos, diríamos que sería la versión pizza de los, de los españoles, ¿no? Siendo un producto diferente, pero que de alguna manera la gente nos asocia un poco con ello, ¿no? Y entonces, pues bueno, es cierto, los españoles tomamos muchas tapas, pero hay gente en el extranjero, sobre todo en este oriente, que piensa que lo único que los españoles hacemos es tomar tapas, ¿no? A la hora de, de hacerlo. Es todo muy curioso.
3: Oye, Félix, y tienes que. Para cambiar de tema. Eh,
4: eh... Eduardo se nos ha ido.
5: Sí, ha cambiado de tema y se ha, ido ha a... cambiado
4: de tema, pero eso le pasa por dejarnos con la miel en los labios.
5: Félix. Sí, no sabíamos muy bien lo que, lo que íbamos claro. a. Quería, quería
4: cambiar de tema y sin embargo lo que, lo, que lo que necesitábamos es seguir hablando de comida porque nos ha dejado con la miel en los labios. Félix, la restauración, ahora que, ahora que estamos solos. No,
3: estoy aquí, a ver, me oís solo. Ah, Vaya,
4: hombre, ya ha parecido, ya nos alfaste ya no sé, la ya. No, hombre, no,
3: es que he tenido un, un, un apagón momentáneo. No, estaba, estaba preguntándole a Félix si, si nos quería hablar estos últimos minutos de. De, de literatura económica. Yo no sé si en los libros que hoy nos traía teníamos
5: bueno, ejemplos de pizza. No, que sí. de tu libro. Sí. <risa> no, comentando un poco con Eduardo, estoy todavía a la espera de, de encontrar el libro de la economía de la pandemia o pospandemia. Sí. ¿no? Es decir, no acaba de ver un tratado que de alguna manera pues maneje un poco la situación económica o cómo se ve. No han hecho algún intento, pero ha sido de poca de poca monta, ¿no? Entonces, quizá porque es un poco complicado, es decir, cómo observar el futuro ahora, pues es un poco difícil, es decir, cómo van a terminar los mercados de trabajo, cómo va a funcionar todo lo del teletrabajo, si realmente el mundo... Pues va a cambiar mucho a nivel de que la gente viaje menos o viaje más en, algunas, en algunos sectores. Todo eso no acaba de, de, de haber un brillo que realmente a mí me haya un poco satisfecho. ¿no? Y ya desde que me dejó esa tarea Eduardo hace ya más de un año, sí, sí. pues estoy un poco agobiado con ello. A ver qué encuentro, ¿no? Pero no, 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 no encuentro. Sí, doy de todas yo... formas,
3: Feliz, es que, en fin, se me antoja... Hemos empezado el programa hablando de la dificultad que tiene ahora mismo la sociedad, los expertos, si es que existen los médicos, de crear una pauta, un patrón, ¿no?, de, de, de más o menos de evolución, ni siquiera de comportamiento del coronavirus, ¿no?, en, con vacunación, sin vacunación, con medidas de confinamiento, con mascarilla, sin mascarilla... Entonces, quiero decir que al final puedes hacer un balance de lo que ha pasado y de lo que se ha errado y lo que se ha logrado, pero ni mucho menos eh, un libro cerrado sobre el coronavirus o sobre la pandemia. Entonces, con razón, no hay nadie que se atreva, porque es que primero que puede perder validez. Segundo, que igual lo que está contando no es que se lo esté inventando, pero puede estar al día siguiente
5: equivocado. ¿no? Pero hay escritores que son tan valientes como los que hablan pizzerías en Madrid. ¿no? <risa> es decir ahí para y entonces yo esperaba que un valiente de esos defendiendo de qué es difícil pues salga y vaya con algunas ideas novedosas no aunque bueno, ya sabemos que muchas de ellas pues pero bueno te van te sugieren cosas no pero bueno no así que nos tendremos que ir nos hemos ido conformando pues todos estos meses con, con cosas digamos un poco menores no a nivel de, de, de... fíjate que todos los años os acordáis se acordaréis pues Sacábamos el libro del año. ¿no? ¿Cuál ha sido el libro del año de la economía? Y empezamos un poco porque... Empezaba... se llevó bueno, unos
3: cuantos, ¿verdad? Un par de años se los llevó. Y este año, bueno, es, es pronto para decirlo, ¿no?
5: Pero bueno, empezamos con Piketty, ¿no? Y, y luego pues con Gordon, los libros que realmente pues, han marcado una pequeña diferencia en lo que se ha escrito, ¿no? Y últimamente pues no sé yo dónde poner la mano, ¿no? donde diría que he encontrado como una pequeña joya para compartir. Mm. Bueno, ¿no? por ejemplo, últimamente he estado leyendo un librillo que, que, que es bueno comentar porque muy probablemente varios de los oyentes probablemente conocen al autor, que se ha hecho un poco famosillo, que es Tim Hartford. ¿no? Este, este escribió The Undercover Economist, ¿no? el economista al desnudo o el economista no haya escrito varios librillos, pues escribiendo muy bien de una manera muy ilustrativa, aplicando las herramientas de la ciencia económica para ser... resolver problemas económicos sencillos. ¿no? Y bueno, ha tenido un gran éxito. Los libros se han traducido al castellano todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este que acaba de salir de él, pues me imagino que va a seguir va... Va la misma tónica. Y además yo creo que es un libro mejor que ninguno de los que ha escrito hasta ahora.
4: porque uh -huh. es
5: un libro que se llama El detective de datos, uh -huh. de data detective. Es muy interesante, ¿no? El hombre va contando pues, que desde siempre pues, su profesión o su pasión ha sido un poco pues, mirar los datos y de los datos pues sacar información. Uh -huh. y, y, y yo me siento muy identificado con él. O sea, que cuando yo leía eso digo, vaya, parece que vamos bien. Y entonces... Sí, sí, claro. Tú eres un tío de datos, Félix. Sí, ¿no? Todo el día mirando la pandemia. Y total que el libro explica muy bien, pues oye, por qué muchos de los datos pues, son equivocados. Y qué, qué debemos hacer para entenderlos bien, ¿no? Uh -huh. pues claro, eso es cierto. Es decir, yo incluso a los alumnos les digo, me dicen, ¿cuál es el mercado de bronceador solar en Australia? Te salen un dato. ¿Y eso cómo lo habrán sacado? será verdadero, será falso, es decir, esa idea inicial que es realmente muy provechosa de pensar de que cualquier dato que miras, pues que está mal, ¿no? Es muy duro, porque dices, oh, ¿no? Entonces, pero bueno, tener esa especie de escepticismo respecto al dato que te dan, pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que va recibiendo, ver la manera de poder contrastarlo de alguna manera, de tal manera que vayamos, de alguna manera, adquiriendo cierta habilidad en detectar un poco la validez del dato. Porque yo he hecho la prueba varias veces, ¿no? Incluso en las redacciones de, de periódicos e de económicos en España, importantes. Y yo voy allí y le digo, mira, os voy a decir, la mitad de los datos que ponéis en la primera y la segunda página son mentiras. Pero ¿qué dices? ¿No? Y entonces vamos, podemos sacar cualquiera, ¿no? Y empezamos allí y empezamos a detectar lo que pues, probablemente es un error, el otro está mal sacado, el otro no se ha entendido bien y han dado un dato en vez del otro. Y así todo, es decir, que el manejo de la exposición del dato es muy deficiente, pero enormemente deficiente. Y entonces, pues, Tim pues ha escrito un librito pues, para ayudarnos a, un poco a navegar en ese mundo, ¿no? Así que yo diría que, que es una cosa importante. No, a la hora de, de hacerlo, ¿no?
3: Pero, pero Félix, cuando hablamos de el dato, ¿a, a qué dato te refieres eh, que es deficiente? ¿Al volumen de datos? ¿A la estadística? ¿A un porcentaje a grosso modo? ¿a qué, qué, ¿Cuál es el dato
5: al que te refieres? A todos esos que has dicho.
3: ¿No?
5: Es decir, a cualquier dato que aparece, ¿no? Madrid tiene 350 estaciones de metro. Sí. Bueno, un dato, ¿no? Pues era sí. cierto o no será cierto. Por ejemplo, ¿no? yo he sí. dicho el número a la boleo. Sí. Sé que son más de 100 y menos de 1000, ¿no? Pero 350. Eso,
4: eso Eduardo, te pasa por preguntar cualquier sí, en <risa> ¿No?
5: 300. Entonces, cuando tú ves eso, no. alguien te lo dice, pues tiene un cierto criterio, ¿no? Todas las estadísticas, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues hemos aprendido de que nos bajaban el IVA de la luz hasta el final de año, y entonces ya he visto yo dos estimaciones en la prensa de lo que nos va a costar a los españoles. Uh -huh. Dentro, dentro hacia el gobierno, no es decir, va a dejar de recaudar por esto. Uh -huh. entonces, entraban dentro de un orden de magnitud, unos decían 1.300 millones y otro 900. La diferencia no era muy grande, por lo tanto uh -huh. te pues, quedarás un poco mirando bueno, vale.
3: No. no es muy grande para un titular, pero si uno si, te aseguro yo que si una empresa se confunde 400 millones de euros, pues, ese contable, no sé yo si ve el titular al día siguiente desde su empresa.
5: ¿vale? Ya, pero para hacernos una idea de cómo va funcionando el mundo, digamos que eso casi es suficiente. ¿no? Pero efectivamente deberíamos, deberíamos requerir más precisión. ¿no? Sí. Y bueno, eso lo sabemos todos de alguna manera. ¿no? Incluso eso, donde puede ser más cierto que es en la contabilidad, que es básicamente reflejar cosas que han pasado, pues, pues fíjate, ¿no? Toda, también todos sabemos pues, cómo se maneja todo eso. Y es muy interesante, yo creo que que ese, yo creo que va, va a ser un librillo que, que va, va a marcar una cierta pequeña época, ¿no? En, en El tema de cómo se trata esto. Básicamente porque el autor, pues, ha vendido muchos, yo diría ya millones de libros, ¿no? yo creo que tiene Harford de los economistas, así que ha escrito librillos de divulgación y yo creo que igual se queda vendido más, ¿no? Y le va, le va... No sé, quizá comentamos otro poco de otro de algún otro, ¿no? Que, que un o, minuto, ya a comentarlo. Un minuto, Félix. Nah, bueno, lo dejamos para el próximo día, pero es una especie de biografía intelectual de, de un personaje que yo le tengo un gran cariño, ¿no?, porque cuando yo era joven iba a África y me preocupaba un poco de por qué los países pobres se ponen a hacer ricos, pues él sí. había escrito un libro que trataba de solucionar eso, ¿no? Ah, espérate. es? Salve Hirschman, ¿no? Es un, un personaje de su vida, etcétera, ¿no? ¿Erradicación de la pobreza? Sí, escribí un libro de, 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 de más o menos. Eh, he escrito varios, ¿no? Pero un libro que, que yo leía en aquel entonces que era Estrategia para el Desarrollo. No había mucho escrito en aquel entonces, pues básicamente era el libro de Hisman, que era un libro peculiar y quizá el libro de Arthur Lewis, Lewis que era pues también de, de esto, ¿no? Entonces había poco material de lectura en la teoría del desarrollo a principios de los... Oye, pues nos,
3: escucha que nos lo apuntamos y la próxima semana le damos un poco de, de cuerda,
5: ¿vale? Muy
3: bien. O sea, pues así, así hacemos. Amigos, que Félix López y Chimo Ortega, que mil gracias por haber estado estos minutos con nosotros reflexionando y departiendo. Que cenéis bien, no sé si vais a cenar pizza, pero bueno, sea lo que sea, que la disfrutéis igualmente.
4: Félix y... que la tiene
3: cerca, igual sí. Claro, igual
4: sí, un día nos feliz
3: Gracias, Félix Chimo. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá la Afterworld, como siempre, a la misma hora 19, para hablar de. Pues muchos temas interesantes y también de transformación digital lo haremos con los especialistas de Salesforce en El Transformador. Hasta mañana. Hey,
1: hey. Uh -huh.